0: Beste vrienden, beste luisteraars van Radio Maria, wij gaan in dit programma Heilige Getuigen verder met het voorlezen uit het leven van de heilige Zuster Faustina. En we zijn in oktober of november 1935, na een achtdaagse retraite die Zuster Faustina in Krakau heeft uh, gevolgd en waarbij ze ook meer aanwijzingen heeft gekregen over de nieuwe congregatie die zij moet stichten. Toen zuster Faustina op een avond aan het schrijven was, hoorde zij een stem in haar cel. Er werd gezegd, verlaat deze congregatie niet, wees barmhartig voor jezelf, er wacht je zo'n groot lijden. Toen ze in de richting keek van waar die stem kwam, zag zij niets. Ze ging door met schrijven. Plotseling hoorde ze een geluid en de woorden Als je weggaat, zullen wij jou vernietigen. Martel ons niet. Ze wierp opnieuw een blik om zich heen en zag toen zeer veel lelijke monsters. In gedachten maakte ze een kruisteken en onmiddellijk verdwenen de monsters. Wat is Satan verschrikkelijk lelijk, schreef ze. De arme veroordeelde zielen die hem gezelschap moeten houden. Alleen al zijn aanblik roept meer afkeer op dan al de kwellingen van de hel. Jezus verzekerde haar er toen opnieuw van dat haar niets tegen zijn wil zou overkomen. Na deze woorden van de Heer stroomde er een wonderlijke kracht in haar ziel. Toen Faustina op een keer de kapel binnenkwam, kreeg zij een visioen van een gebouw dat in een vervallen toestand verkeerde. Ze hoorde de woorden, hier zal het klooster komen. Het stelde haar enigszins teleur dat deze bouwval het klooster zou worden. Midden december verscheen Jezus aan Faustina toen ze in het broeikastje was en hij zei tegen haar Schrijf op wat ik tegen je zeg Het is mijn vreugde om met jou verenigd te zijn Met groot verlangen wacht ik en ik zie uit naar de tijd waarin ik mij in het sacrament in jullie klooster zal vestigen Mijn geest zal op dat klooster rusten en ik zal de omgeving ervan op een bijzondere manier zegenen. Uit liefde voor jullie allemaal zal ik alle straffen die door de rechtvaardigheid van mijn vader billijk toegemeten worden, afwenden. Mijn dochter, ik heb mijn hart tot je verzoeken geneigd. Het is jouw opdracht en werk hier op aarde om voor de hele wereld onbarmartigheid te vragen. Er zal geen ziel gerechtvaardigd worden totdat die zich met vertrouwen tot mijn barmhartigheid wendt. Daarom moet de eerste zondag na Pasen het feest van de barmhartigheid worden. Op die dag moeten de priesters aan iedereen over mijn grote en ondoorgrondelijke barmhartigheid vertellen. Ik maak jou de uitvoerster van mijn barmhartigheid. Zeg tegen de biechtvader dat de afbeelding in de kerk tentoongesteld moet worden en niet binnen de omheining van dat klooster. Door middel van deze afbeelding zal ik vele genaden aan de zielen verlenen. Laat ze dus voor iedere ziel toegankelijk zijn. Op 21 september vroeg Pater Sopoko aan Faustina of ze naar een zeker huis wilde gaan kijken om te zien of dat hetzelfde huis was als ze in haar visioen had gezien. Toen ze met hem meeging om het huis, of liever gezegd die bouwval, te bekijken, herkende ze het met één oogopslag. Alles kwam precies overeen met wat zij gezien had. De biechtvader sprak toen met haar over zijn ideeën over de inrichting van de cellen en andere dingen. Opnieuw concludeerde ze dat alles precies overeenkwam met wat Jezus tegen haar gezegd had. Nadat ze weer thuis gekomen was, ging ze onmiddellijk naar de kapel om een ogenblik rust te hebben. Plotseling hoorde ze deze woorden in haar ziel: Vrees niets, ik ben met je. Deze zaken bevinden zich in mijn handen en ik zal ze in overeenstemming met mijn barmhartigheid in vervulling laten gaan, want niets kan zich tegen mijn wil verzetten. Kerstmis 1935 De kersttijd van 1935 was voor Faustina een tijd van grote innerlijke vreugde en geluk. Ze luisterde naar Jezus en met heel haar hart leefde ze in de geest van kerstmis. Op de avond voor kerstmis was haar geest vanaf s morgens vroeg in God verzonken. Zijn tegenwoordigheid doordrong haar hele wezen. Op de eerste kerstdag hoorde ze na de heilige communie de woorden «Ik ben altijd in je hart». Niet alleen als je mij in de heilige communie ontvangt, maar altijd. Uit wat ze opschreef, blijkt dat ze in een nieuwe graad van mystieke vereniging leefde. O heilige eenheid, eeuwige God, mijn geest verdrinkt in uw schoonheid. De eeuwen zijn als niets in uw ogen. U bent altijd dezelfde. O hoe groot is uw majesteit? Jezus, waarom verbergt u uw majesteit? Waarom hebt u uw hemelse troon verlaten en onder ons gewoond? De Heer antwoordde mij. Mijn dochter, liefde heeft mij hier gebracht en liefde houdt mij hier. Mijn dochter, als je eens wist wat voor een grote verdienste en loon verkregen wordt door één enkele daad van zuivere liefde voor mij. Je zou sterven van vreugde. Ik zeg dit, opdat jij jezelf voortdurend door liefde met mij zult verenigen, want dit is het doel van het leven voor je ziel. Deze daad is een act van de wil. Weet dat een zuivere ziel nederig is. Als jij je voor mijn majesteit vernedert en ontledigt, dan achtervolg ik jou met mijn genaden en gebruik ik mijn almacht om je te verhogen. En opnieuw, het inwendige van mijn ziel is als een grote en prachtige wereld waarin God en ik leven. Behalve God heeft er niemand toegang. Bij het begin van dit leven met God was ik verbijsterd en door ontzag overmand. Zijn glans verblindde mij en ik dacht dat hij niet in mijn hart was. Toch waren dat de momenten waarop God in mijn ziel werkte. De liefde werd zuiverder en sterker en de Heer bracht mijn wil in de innigste vereniging met zijn eigen heilige wil. Niemand zal begrijpen wat ik meemaak in dat schitterende paleis van mijn ziel, waar ik voortdurend met mijn geliefde vertoef. Geen uitwendig ding hindert mijn vereniging met God. Bij een andere gelegenheid zei Jezus tegen Faustina, Als je nadenkt over hetgeen ik je in de diepte van je hart vertel, is dat van groter nut voor je, dan wanneer je veel boeken gelezen zou hebben. O, als de zielen alleen maar naar mijn stem zouden willen luisteren wanneer ik in de diepte van hun harten spreek, zouden ze in korte tijd de grootste heiligheid verwerven. Hoofdstuk 6 Een jaar van veel veranderingen 1936 Weer de nieuwe congregatie In het begin van januari 1936 bracht Faustina een bezoek aan de aartsbisschop van Vilnius, Romeuwald Jalbrikowski, om hem opnieuw de verzoeken van Jezus over te brengen. Die hielden in... Dat Faustina moest bidden om Gods barmhartigheid over de wereld en dat er een kloostergemeenschap moest komen die door haar voorbeden goddelijke barmhartigheid voor de wereld zou verkrijgen. Toen ze het afgelopen jaar toestemming van de aartsbisschop had gevraagd om alles te doen wat Jezus van haar vroeg, had hij tegen haar gezegd dat zij, als zij gedachten koesterde om de congregatie waar ze nu was te verlaten, die gedachten als een ernstige innerlijke bekoring moest beschouwen. Als deze dingen van God komen, zullen ze vroeg of laat verwezenlijkt worden, zei hij toen. Deze keer antwoordde de aartsbisschop haar met deze woorden. Wat het gebed aangaat, geef ik mijn toestemming. En moedig ik je zelfs aan, zuster, om zoveel mogelijk voor de wereld te bidden en om Gods barmhartigheid te smeken, want barmhartigheid is wat wij allemaal nodig hebben. Maar wat deze congregatie betreft, wacht even, zuster, totdat alle omstandigheden zich wat gunstiger voordoen. Deze zaak is in zichzelf goed, maar er is geen reden om te haasten. Als het Gods wil is, zal die gedaan worden. Of het nu een beetje vroeger of later is. Waarom zou dat niet zo zijn? Er zijn zoveel verschillende soorten congregaties. Deze zal er ook komen als God dat zozeer wil. Heb volkomen vrede. De Heer Jezus kan alle dingen doen. Streef naar een diepe vereniging met God en verlies de moed niet. Toen ze blij gestemd bij de aartsbisschop wegging, hoorde ze deze woorden in haar ziel. Omdat ik je geest wil bevestigen, spreek ik door vertegenwoordigers in overeenstemming met wat ik van jou vraag, maar weet dat dit niet altijd zo zal zijn. Ze zullen je in veel dingen bestrijden, en hierdoor zal mijn genade in jou openbaar worden. Het zal duidelijk zichtbaar zijn dat deze zaak mijn werk is. Maar wat jou betreft, vrees niets. Ik ben altijd met je. Weet ook dit, mijn dochter. Alle schepselen, of ze het nu weten of niet, en of ze het nu willen of niet, volbrengen altijd mijn wil. Deze verzekering door de Heer gaf haar voor dat ogenblik enige vrede. Inzicht in het mysterie van het lijden Op 29 januari schreef Faustina onder andere een visioen op dat haar biechtvader betrof en een inzicht in het mysterie van het lijden. Ze kon de toestand waarin zijn ziel verkeerde en de beproevingen die God hem stuurde gedeeltelijk zien. Zijn lijden betrof het gedachtenleven en nam zulke hevige vormen aan dat ze medelijden met hem had en tegen de heer zei Waarom behandelt u hem zo? De heer antwoordde dat het om de drievoudige kroon was die voor hem bestemd was, die van de maagdelijkheid, het priesterschap en het martelaarschap. De heer gaf haar te begrijpen welk een ontelbare heerlijkheid iemand wacht die hier op aarde op de leidende Jezus gelijkt. Degene zal op Jezus lijken in zijn heerlijkheid. De hemelse Vader zal onze ziel erkennen en verheerlijken in de mate waarin hij in ons een gelijkenis ziet met zijn Zoon. Ze begreep dat deze gelijkmaking met Jezus aan ons gegeven wordt terwijl we hier op aarde zijn. Ik zie zuivere en onschuldige zielen op wie God zijn gerechtigheid heeft uitgeoefend. Deze zielen zijn de slachtoffers die de wereld schragen en die aanvullen wat aan het lijden van Jezus ontbreekt. Ze zijn niet met velen. Ik verheug me er erg over dat God het mij toegestaan heeft zulke zielen te kennen, schreef ze. Op een andere plaats in haar dagboek schreef Faustina de ontboezeming neer dat ondanks het feit dat ze vele en ongewone genaden ontving, de weg naar heiligheid niet gemakkelijk voor haar was. Mijn Jezus, Ondanks uw genade zie ik en voel ik al mijn ellende. Ik begin mijn dag met strijd en eindig die met strijd. Zo snel als ik één hindernis overwonnen heb, verschijnen er tien anderen om zijn plaats in te nemen. Maar ik maak me geen zorgen, want ik weet dat dit een tijd van worsteling is en niet van vrede. Als de last van het vechten te veel voor mij wordt, werp ik mij als een kind in de armen van de hemelse Vader. Ik vertrouw erop dat ik niet zal omkomen. O mijn Jezus, wat ben ik geneigd tot het kwaad. Dit dwingt me om voortdurend waakzaam te zijn. Maar ik verlies de moed niet. Ik vertrouw op Gods genade die in de grootste ellende overvloedig is. Na de heilige mis, op 2 februari, pleitte Faustina bij Jezus. Ze vroeg hem, Pater Sopoko, de genade te geven dat hij zou vechten. En ook vroeg ze dat een speciale beproeving waaronder hij leed, van hem weggenomen zou worden. Het antwoord was, zoals je vraagt, zo zal het gebeuren, maar zijn verdienste zal niet verminderd worden. Ze werd met vreugde vervuld, omdat God zo goed en zo genadig was. God verleent alles wat we hem met vertrouwen vragen, schreef ze. Tijd van beproevingen en genaden Op 1 maart 1936 kwam Faustina in een geestelijke strijd terecht die verscheidene dagen duurde. Ze was er zich helder van bewust dat God de stichting van een nieuwe congregatie vroeg, maar iets in haar verzette zich ertegen. De worsteling die daaruit voortkwam scheen voor haar net zo groot te zijn als de worsteling in Gethsemane voor de Heer. Ze voelde dat ze bijzonder sterk aangespoord werd om tot daden over te gaan. Er was maar één ding dat haar tegenhield, dat was de heilige gehoorzaamheid. O mijn Jezus, hulde ze, u spoort mij aan de ene kant aan, en aan de andere kant houdt u mij tegen, en weerhoudt u mij. Deze geestelijke onrust was er de oorzaak van dat ze lichamelijk steeds zwakker werd. Alhoewel ze er met niemand over sprak, merkte moeder Overste dat ze er anders en bleek uitzag. Ze zei tegen Faustina dat ze eerder naar bed moest gaan en langer moest slapen. S'avonds liet ze iemand, Faustina, zelfs een beker warme melk brengen. Deze dingen voor het lichaam konden echter geen verlichting brengen. Op 18 maart was er nog niets opgelost. Faustina vroeg aan Jezus door middel van een of andere uitwendige gebeurtenis de eerste stap te zetten. Zelfs al zou dat inhouden dat ze weggestuurd zou worden uit de congregatie, want ze kon uit zichzelf niet weggaan. Het was een dag vol zielsangst voor haar. De volgende dag zei moeder Overste tegen haar dat de generaal Overste haar in Warschau wilde hebben. Faustina dacht dat dit het uitwendige teken was. Ze zei zelfs tegen moeder Overste dat ze het als zodanig beschouwde. Ze zag er niet zozeer de noodzaak van in om naar Warschau te gaan, maar dacht nu de gemeenschap echt op staande voet te verlaten. Eerst wist moeder Overste niet wat ze moest zeggen, maar na een poosje riep ze Faustina opnieuw bij zich en stelde voor dat Faustina in ieder geval naar Warschau zou gaan. Ze moest er zich geen zorgen over maken of het wel een vruchtbare reis zou worden. Ook niet, al zou ze onmiddellijk terug moeten komen. Faustina was overstuur, omdat de dingen door de reis opnieuw uitgesteld zouden worden. Maar toch besloot ze om wel te gaan. Ze probeerde altijd om gehoorzaam te zijn. Die avond tijdens het gebed zei de moeder van God tegen haar en ze sprak over de nieuwe congregatie Jullie levens moeten als het mijne zijn stil en verborgen in onophoudelijke vereniging met God pleitend voor de mensheid en de wereld op de wederkomst van God voorbereidend. Toen ze zich tijdens het lof met God de Vader verbonden wist hoorde zij de woorden, Vrees niets, mijn dochter, alle vijanden zullen voor mijn voeten verpletterd worden. Bij het horen van deze woorden kwam er een diepe vrede en een wonderlijke innerlijke rust in haar ziel. Op de avond voor haar vertrek uit Vilnius sprak een oudere zuster haar aan. Ze deelde Faustina een geestelijk probleem mee en vroeg haar of ze Jezus om een antwoord wilde vragen. Ze zei, ik weet dat de Heer tot jou spreekt, zuster. Om zich van de hand die haar vastgreep los te kunnen maken, beloofde Faustina dat ze voor haar zou bidden. Ze hoorde die avond tijdens het lof deze woorden... Zeg haar dat haar ongeloof mijn hart meer verwond dan alle zonden die zij gedaan heeft. Toen Faustina deze woorden aan haar doorgaf, hulde de overgelukkige zuster als een kind. Toen Faustina de volgende dag afscheid nam van de zusters, bleef een van hen zich verontschuldigen voor het feit dat ze Faustina zo weinig met haar werkzaamheden geholpen had. Behalve dat verontschuldigde ze zich ook nog daarvoor dat ze geprobeerd had de dingen moeilijker te maken voor Faustina. In haar dagboek maakte Faustina over de hele aangelegenheid deze opmerking. In mijn eigen hart beschouwde ik haar echter als een grote weldoenster want ze had me in zo'n mate in geduld geoefend dat ze een van de oudere zusters een keer gezegd heeft Zuster Faustina moet gek zijn, of een heilige, want echt, een gewoon mens zou het niet dulden dat iemand voortdurend zulke dingen uit kwaadaardigheid doet. Ik had haar echter altijd met welwillendheid benaderd. Die speciale zuster had geprobeerd... Mijn werk zo moeilijk te maken dat ze er, ondanks mijn inspanningen, soms in slaagde om schade toe te brengen aan wat goed gedaan was, zoals ze tegenover mij bij ons afscheid zelf toegaf en waarvoor ze mij om vergeving vroeg. Ik wilde nooit een onderzoek naar haar bedoelingen houden, maar aanvaarde het als een beproeving van God. Ik sta er heel erg verbaasd over dat iemand zo jaloers kan zijn. Als ik het goede zie van iemand anders, verheug ik mij erover, alsof het om het mijne ging. De vreugde van anderen is mijn vreugde en het lijden van anderen is mijn lijden, want anders zou ik niet met de Heer Jezus om durven gaan. De geest van Jezus is altijd eenvoudig, zachtmoedig, oprecht. Alle kwaadaardigheid, jaloersheid en onvriendelijkheid die onder een welwillende glimlach verborgen zitten, zijn listige kleine duivels. Een streng woord dat uit oprechte liefde voortvloeit, verwondt het hart niet. Faustina moet zonder het gezelschap van een medezuster naar Warschau gereisd zijn. Maar ze reisde niet alleen. Een geest van de zeven geesten die voor God staan, en die weer net zo straalde als toen hij haar eerder verschenen was, zat de hele reis als een lichtgestalte naast haar. Faustina zag op iedere kerk die zij voorbij kwamen een engel, die een zwakker licht uitstraalde dan de engel die haar vergezelde. En ieder van die geesten die de kerken bewaakte, boog zijn hoofd voor de geest die bij haar was. Toen ze in Warschau de kloosterpoort binnenging, verdween de geest. Faustina schreef in haar dagboek, Ik dank de God voor zijn goedheid, omdat hij ons engelen als gezelschap geeft. O, oh, wat denken de mensen weinig over het feit na dat ze altijd zo'n gast naast zich hebben die tegelijkertijd getuige van alles is. Denk eraan, zondaars, dat jullie op dezelfde manier een getuige van al je daden hebben. En toen voegden ze er de vertroostende gedachte aan toe. O, oh, mijn Jezus, uw goedheid gaat alle begrip te boven. Niemand zal uw barmhartigheid doen opraken. Verdoemenis is voor de ziel die verdoemd wil worden, maar voor degene die naar de redding verlangt, is daar de onuitputtelijke oceaan van de barmhartigheid van de Heer om uit te scheppen. Hoe kan een klein vat de onpilbare oceaan bevatten? Op 22 maart kwam Faustina in Warschau aan. Ze ging eerst de kapel binnen om de Heer voor de veilige aankomst te danken en om zijn hulp en genade te vragen voor alles wat haar wachtte. Ze onderwierp zich in alles aan zijn heilige wil. Toen hoorde zij de woorden Vrees niets, alle moeilijkheden zullen de uitvoering van mijn wil dienen. Op het feest van Maria boodschap, dat drie dagen later gevierd werd, werd Faustina omringd door de tegenwoordigheid van God. Ze zag de grootheid van de oneindige God en eveneens dat hij zich verwaardigde om neer te dalen tot zijn schepselen. Toen zag ze de moeder van God, die haar de volgende ontzagwekkende boodschap gaf. O, hoe welgevallig aan God is de ziel die zich trouw richt naar de ingevingen van zijn genade. Ik gaf de redder aan de wereld. Wat jou betreft, jij moet tot de wereld over zijn grote barmhartigheid spreken en de wereld voorbereiden op zijn wederkomst. Hij zal niet als een genadige heiland komen, maar als een rechtvaardige rechter. O, hoe vreselijk is die dag. De dag van de gerechtigheid. De dag van de goddelijke toren is vastgesteld. De engelen beven ervoor. Spreek tot de zielen over deze grote barmhartigheid, zolang het nog de tijd is om barmhartigheid te verlenen. Als je nu blijft zwijgen, zal je op die vreselijke dag over een groot aantal zielen verantwoording af moeten leggen. Vrees niets, wees getrouw tot het einde. Ik leef met je mee. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het leven van de heilige zuster Faustina. Wij danken u hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende keer.